0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del miércoles 5 de febrero y hoy queridos amigos, hoy queridas amigas, hoy también cuento. Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos. Recuerda que hoy miércoles también es importante, hoy miércoles también cuenta. Esta mañana tenemos es un capítulo muy muy chulo con una historia súper interesante que realmente te va a hacer entender la importancia, para bien o para mal, de tu entorno, de tus hábitos y sobre todo, sobre todo, sobre todo que nadie lo use como excusa sino que entiendas cómo tú puedes actuar de ejemplo para modificar tu entorno, tus hábitos, digamos, las personas que tienes a tu alrededor y que realmente esto en lugar de ir en contra vaya a favor. Así que verás que es un capítulo muy chulo con una historia realmente muy, digamos, eh, enriquecedora, una historia que realmente te cambia el chip de una manera muy sencilla. Así que quédate hasta el final porque es un capítulo que te ayudará un montón. Pero antes de empezar con esta historia, Quiero recordarte que aún estás a tiempo de apuntarte al seminario que imparto online completamente gratuito el próximo jueves día 13 de enero a las 7 de la tarde, hora de España, Salón Seminario, en el que te explicaré el paso a paso de cómo conseguir perder grasa, hacerte fuerte y cambiar tus hábitos en solamente 8 semanas. Te explicaré realmente por qué el problema no es la información, no es lo que te falta por saber, de hecho hay mucha información. El problema es realmente no tener un plan y el problema realmente es no, digamos, cumplir con las premisas que debe tiene que tener un plan para que tenga éxito. Así que verás cómo crear tu propio plan y cómo poder conseguirlo para poder acceder y para poder guardar la plaza porque, digamos, que no cabe todo el mundo, vale. puedes hacerlo entrando ahora mismo en trainingarrandeworld.com o al final de este capítulo, si vas, bajas para abajo en la aplicación en la que lo escuches, verás que en el texto hay un enlace que pone registrarme al podcast, aquí puedes hacerlo y así te guardamos la plaza para el próximo jueves día 13 de enero a las 7 de la tarde hora de España. Bien, vamos ahora con el capítulo en sí. Voy a explicarte qué es esto de cambiar tus hábitos jugando al ajedrez. Porque ya sé que pensarás, Alberto, qué clase de trampa es esta, me vas a vender otra vez la moto. Yo no vendo motos, yo no vendo motos, yo no hago esas cosas, ¿vale? Yo solamente soy entrenador y quiero ayudaros a entender por qué realmente la importancia de los hábitos y la importancia del entorno es brutal para conseguir cualquier cosa que quieras en la vida. En este caso, por ejemplo, perder grasa, hacerte fuerte o mejorar tu propia salud. Bien, vamos con la historia en sí. Es una historia que sucede, digamos que esto ocurre, en la década de 1970, aproximadamente, en Polonia. Una pareja compuesta por un señor llamado Lazlo y una señora llamada Clara decidieron que querían, digamos, criar a sus hijos para que fuesen campeones de ajedrez. Digamos que aquí un poco va más el pensamiento por parte del padre que de la madre, pero bueno, para no contaros un poco todo la reta la de la historia en sí, ¿vale? Son una pareja que, digamos, tenían la perspectiva o la idea de que un campeón, más que nacer, se hace, que tú lo puedes crear. Entonces... Digamos que pensaron tener hijos juntos para poder hacer que estos hijos en base a una educación basada en el ajedrez Fuesen campeones digamos del mundo similar de ajedrez Entonces lo que hicieron fue tuvieron tres hijas y las educaron en su casa Algo que digamos en la Polonia de los 70 era bastante inusual vale Y su plan era que la casa estuviese llena de libros sobre ajedrez Las niñas fuesen a torneos de ajedrez de manera frecuente y así poco a poco se convertirían en campeonas de ajedrez Pasaron los años, todas fueron bastante buenas jugadoras, pero en concreto la más pequeña, Judith, con solamente 15 años y 4 meses, se convirtió en la maestra más joven en la historia del ajedrez, digamos, derrotando, quitándole el puesto a Bobby Fischer, que realmente era como el número uno en esa época, que Bobby lo consiguió a los 27 años, digamos, el título de maestro del ajedrez, y la niña lo consiguió a los 15 años y 4 meses, con lo cual, o sea, el, la ventaja que le llevaba... Solamente por tener ese entorno favorable al ajedrez era brutal. Y ahora te preguntarás, Alberto, ¿y qué tiene que ver esto con los hábitos? ¿Qué tiene que ver esto, digamos, con perder grasa? Bien, vamos con ello. Lo curioso de esto es que, digamos, tiempo después, tras el revuelo que, digamos, se generó por este tipo de situación, pues muchas personas, digamos, periódicos y similares, empezaron a entrevistar a las niñas y a preguntar sobre si realmente pues, se sentían como obsesionadas, si realmente, digamos, habían estado tristes en la infancia, ¿no? Habían estado como infelices por no haber hecho como una vida común y su respuesta fue digamos la misma en las tres era en absoluto, es decir, para mí era súper divertido porque yo hacía lo mismo que mi hermana. Mi hermana jugaba al ajedrez, yo jugaba con ella, ganaba yo, ganaba ella y realmente para mí era súper divertido porque era lo normal, es decir, en mi casa todo el mundo jugaba al ajedrez, había libros, veíamos películas y realmente para nosotros jugar al ajedrez era lo más normal del mundo. Entonces, para nosotros no sentimos que fuésemos infelices ni mucho menos, realmente sentíamos que éramos súper felices y que estábamos súper contentas jugando al ajedrez entre nosotras, con nuestros padres incluso, y mejorando semana a semana. Entonces, ¿qué nos enseña esto realmente? ¿Qué tenemos que aprender de aquí, vale? Tenemos que entender que el entorno tiene un poder brutal, o sea, increíblemente grande, no sé la palabra que puedo usar aquí, vale, catastróficamente grande, para que lo entienda. sobre, digamos, los hábitos que tú haces, las, digamos, la, la manera en la que piensas, la manera en la que actúas día a día, vale, si tu entorno, digamos, sin tu gente cercana, sin tu familia similar, la gente se cuida, si en tu entorno es normal ir al gimnasio, si en tu entorno es normal hacer dieta, tú no, sentirías, no te sentirías como un bicho raro, digamos, o una persona un poco más, eh, digamos, como que eres el malo de la película, ¿vale? Cuando realmente, pues, vas al gimnasio en Navidad, o cuando realmente, pues, vas a un restaurante y piensas en buscar un plato que tenga más proteínas, es decir, al final importa un montón cómo piensa tu entorno, porque esto, aunque no lo creas, te condiciona, ¿vale? Voy a explicarte por qué. Nuestro cerebro está, digamos, creado o evolucionado en un entorno en el que, digamos, le gusta sentirse querido. nosotros, a todas las personas nos gusta, ¿vale? Una de, una de las cosas, digamos, que son más importantes en la vida es el afecto y sentirnos queridos. Entonces, se ha demostrado científicamente que muchas personas acaban, digamos, por aceptar cosas como no válidas, por ser incluidos, por ser un poco aceptados en su entorno. Y lo explico, vale, Suponte que tú eres una persona que no fuma con normalidad o que no bebe, no te gusta, no te apetece, pero sin embargo sales un fin de semana con los amigos, ellos empiezan a fumar, a beber e incluso a tomar algún tipo de droga, vale, por ponerte un ejemplo, y tú pues la verdad que no suele hacer estas cosas, pero un poco por presión social acabas por hacerlo. Y esto es así porque tú lo haces, tu cerebro lo hace, para sentirse querido, sentirse aceptado dentro del grupo y por eso actúas igual aunque tú sepas que esto no está bien, aunque tú sepas que esto no es correcto, actúas igual. Entonces, si lo extrapolamos un poco al mundo del entrenamiento, muchas veces verás que tú acabas por comer incluso un poco peor o acabas por tener un fin de semana un poco más sedentario, solamente porque tu pareja, porque tu familia no quiere hacerlo y realmente estás como un poco dejando, digamos, tu, tu esencia, estás un poco dejando las cosas que tú quieres hacer por sentirte aceptado o aceptada en ese grupo, que realmente ese grupo, ese entorno no te va a hacer mejorar, al contrario, digamos que te va a hacer un poco pues, ir para abajo, porque, su, digamos, su manera de actuar no está en pos a que tú mejores o a que tu físico mejore. Entonces aquí tenemos un mensaje muy importante y es que realmente tu entorno, el entorno de todos, ¿vale? Nos condiciona para todo. Incluso, por ejemplo, si miramos en, en métricas económicas, ¿vale? Hay estudios que dicen que, digamos, que tú nunca vas a ganar más del 20% de las 5 personas que tienes cerca. Con lo cual, digamos, que se demuestra se demuestra con la parte económica, se demuestra incluso también he visto estudios de obesidad en el que la gente, digamos, que perdía peso y lo hacía digamos acompañada de otras circunstancias, otro entorno que la ayudaba, perdía peso de una manera mucho más sencilla que la gente que perdía peso sola, con lo cual el entorno tiene un poder brutal aquí y ahora quiero explicarte realmente cómo poder usar este entorno at favor porque realmente sé de buena mano que si tú intentas mañana pasado cuando sea intentar, digamos, imponerle a tu entorno, pareja, amigo, familia, el que hagan las cosas como tú quieras, la respuesta va a ser no, ni de coña, esto debe salir de mí y no lo haré porque tú me lo digas y dejo de respirar y no sé qué y no sé cuánto, ¿vale? Esto ya, pues, es un poco así. Y esto sucede, esto ocurre porque al cerebro no le gustan los cambios autoimpuestos. Si yo a ti te, digamos, autoimpongo un cambio, supongamos que estás en una empresa, ¿vale? Y yo te autoimpongo que te vas de la empresa a otra aunque sea una empresa mejor, al cerebro no le gusta porque realmente no quiere los cambios de autoimpuestos, quiere realmente los cambios que él hace, que él genera y que él, digamos, ha pensado. Entonces aquí, digamos que la manera más mala para hacerlo, la manera, digamos, que no funciona... Es la manera de autoimponer las cosas. La manera que realmente sí que funciona es actuar de ejemplo. Actúa de ejemplo. No te enfades si, por ejemplo, pues no quieren comer sano o similar. Actúa de ejemplo y hazle ver a estas personas, digamos, la parte buena, la parte interesante de cuidarse, hacer deporte, entrenar, el entrenamiento de fuerza, la proteína, el ser activo, todas estas cosas para que realmente ellos vean que no solamente pues están haciendo mal, sino que pueden hacerlo bien con tu ayuda y así conseguir que el entorno cambie, estar un poco más en contra, a estar a favor, sé que hay casos que no son fáciles sé que hay casos que son un poco más complejos ¿vale? todos tenemos en la familia o en el entorno de alguien que por ejemplo pues es muy difícil cambiarlo ¿vale? pero tenemos que tener fe, tenemos que digamos actuar con ejemplo, y tenemos que intentar que poco a poco, pensando digamos en positivo, esta gente lo acabe consiguiendo y si no lo consiguen no pasa nada, por lo menos que no puedan con nosotros y que sigamos nosotros con vuestros, con nuestros, perdón buenos hábitos, así que como resumen del episodio vale para que lo tengas un poco más claro, punto número uno tu entorno tiene un poder brutal para bien o para mal sobre lo que haces, punto número dos, no uses el entorno por favor como excusa, usted como circunstancia y me pasa esto, pero puedo cambiarlo, pero tengo la capacidad para ser ejemplo, pero... Tengo, digamos, la oportunidad para hacer que no solo mejore yo, sino que mi familia o, vento, o mi entorno me vea como el ejemplo a seguir. Para que no solamente, por ejemplo, yo deje de ser obeso, te pongo un ejemplo. Sino que mi madre, mi padre y mi hermana pequeña dejen de serlo también y sea yo la persona que les guíe hacia conseguirlo. Así que hasta aquí este episodio. Como siempre, muchas gracias por escucharme, por apuntaros en Training Around the World, por registraros para el seminario del próximo jueves día 13 y por estar al otro lado. Gracias por cada comentario en Instagram, cada comentario en iTunes, cada valoración de 5 estrellas. Y por todo lo que hacéis para que yo siga aquí cada día grabando un podcast diario a las 6 en punto de la mañana. Yo me despido hasta mañana, así que todo el mundo a seguir entrenando y a seguir trabajando a tope.